1: تحية طيبة لكم المستمعين الكرام واهلا بكم في حلقة جديدة من بلا قيود نصحبكم فيها اليوم انا عماد الطفيلي
2: وانا نغم كباس والبداية بابرز العناوين شيغو يؤكد ان القوات
1: الاوكرانيه لم تحقق اي هدف من اهداف هجومها المضاد
2: الجيش الاسرائيلي يجتاح مخيم جنين بالجرافات والطائرات الشرطة
1: الفرنسية تطلب من اسرائيل مساعدتها في مواجهة الاحتجاجات الشعبية
2: الاستخبارات الروسية تكشف عن مخطط امريكي لضرب العلاقات السوريه العربيه
1: قيادي سوداني يؤكد اهميه مشاركه روسيا في الجهود الراميه لحل الازمه السودانيه
0: لا تستمعون الى برنامج
1: بلا قيود ونبدا التفاصيل مما قاله وزير الدفاع الروسي سيرجي شايجو حول ان القوات الاوكرانيه لم تحقق اي هدف من اهدافها في هجومها المضاد على أي محور من المحاور وهذا يشهد على مهارة مقاتلين والتوقعات المبالغ فيها بوضوح من الأسلحة الغربية المتبجحة فقط في اتجاهات جنوب دانياتسك وزابروجيا ودانيتسك حيث تشن التشكيلات الأوكرانية هجمات فاشلة ودمرت مجموعات من القوات المسلحة الروسية 15 طائرة وثلاث مروحيات و وعشرين عربة مدرعة بما في ذلك ستة عشر دبابة ليوبارد موضحا أن عدد دبابات ليوبارد المدمرة تقريبا يتوافق تماما مع عدد هذه الدبابات التي سلمتها بولندا
2: والبرتغال إلى أوكرانيا وفي الميدان أحبط جنود من مجموعة الجنوب للقوات المسلحة الروسية محاولات القوات المسلحة الأوكرانية للتقدم قرب سوليدار في جمهورية دانيتسك الشعبية حيث كشفت الطائرات دون طيار تقدم العدو والتقدم باتجاه المنطقة للهجوم والتخفف الغابات وأن العدو يتقدم ليبدأ بالهجوم في الصباح الباكر تم قصفهم بإطلاق القذائف وتم تحييد ما يصل إلى خمسين جنديا
1: وتحاول القوات الأوكرانية استهداف محطة زاباروجيا النووية قبل قمة للناتو وهو ما قالت عنه أستاذة القانون الدولي الدكتورة كيرا سازونفا في تعليق لسبوتنيك.
0: الآن تناقش أوكرانيا بشكل مكثف احتمالات الهجوم وتخريب محطة زاباروجيا للطاقة النووية والأهم من ذلك ليس فقط في زاباروجيا ولكن يبحث أيضا نظام كييف إمكانية استهداف محطة كورسك للطاقة النووية وهذا شيء خطير وهذا يعني أنه يجري بحث الكثير من الاحتمالات المختلفة ومنها الطائرة الأمريكية الاستخباراتية المزودة بأجهزة تنصت خاصة لديها القدرة على أخذ عينات هذه أيضاً حلقة من حلقات هذه السلسلة التي يعدها نظام كييف إن ضغط الجانب الأوكراني على احتمالات التخريب أصبح الآن ببساطة غير عادي خاصة عشية قمة الناتو القادمة في فيلينوس والتي كان الأوكرانيون ينتظرونها في البداية مثل العندليب الصيفي من أجل اتهام روسيا بتقويض المحطة. ثم اتضح ان هذا الامر لن يكون بهذه البساطه وسيدفعون الثمن.
2: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من شبه جزيره القرم الدكتور عمار قنا مدير مركز الدراسات الاستراتيجيه والتنبؤ السياسي. اهلا بك دكتور عمار في برنامج بلا قيود. تحياتي لكم. نبدا من محاوله اغتيال رئيس شبه جزيره القرم، يعني هل نحن دخلنا اليوم في موجه محاولات الاغتيالات لرؤساء مثلا اقاليم روسية او لشخصيات معروفة وهو الحل الوحيد اليوم او الاسلوب الوحيد امام نظام كيف رأيك؟
3: باعتقادي هذا النمط يعني هو ليس جديدا للسلطه السياسيه في كييف وهو التوجه يعني الى الارهاب، الارهاب المجتمعي، ارهاب الدوله ونراه يعني ياتي تقريبا يعني ممنهجا من خلال عده عمليات استهداف جسر القرم ومن ثم في في موسكو استهداف يعني صحفيه وفي سان بترسبورغ واليوم التوجه الى تفعيل مثل هذه يعني التحركات الارهابيه والهدف الاساسي يعني منها هو ترهيب يعني ال المجتمع ومحاولات يعني زعزعه المنظومه المجتمعيه، كل هذا يعني ياتي ضمن الفراغ يعني السياسي وعدم وجود خيارات خيارات اخرى وكلها كما نرى يعني تاتي متوازيه مع يعني الفشل العسكري على الجبهات الرئيسيه واستهداف يعني محاوله استهداف يعني القرن هم يرون انها لهم يعني نظره استراتيجيه بانها تاتي جزء يعني من المقاومة بين قوسين يعني روسيا باعترافهم بان القرم بعدم اعترافهم ان القرم هي منطقه روسيه فلذلك هذا النهج يعني باعتقاد انه سيستمر وست يتزايد يعني في المراحل القادمه وهناك الكثير يعني لهم من الموارد في محاولات توظيف يعني توظيف افراد وعلى سبيل المثال يعني من حاول القيام بهذه العمليه وقد تدرب يعني على الاراضي الاوكرانيه فلذلك ممكن ان نرى ان هناك يعني تزايد في التحول الى يعني العمليات الارهابيه ومن جهه اخرى يعني نرى ان السلطات يعني سلطات انفاذ القانون هيئه الامن الفدراليه هم ايضا يعني على على علم ودرايه وهناك الكثير من الاحتياطيات يعني لديهم لمقاومه مثل هذه التحركات الارهابيه
1: طيب دكتور عمار يعني رئيس جمهوريه القرم سيرجي اكسيونوف اعلن بانه لا يمكن القضاء على التهديد الارهابي المتاتي من كييف بالكامل الا من خلال تحقيق الاهداف العمليه العسكريه الخاصه في اوكرانيا، هل توافق على هذا الراي؟
3: شخصيا طبعا يعني اوافق على هذا الطرح وهو كان يعني منذ منذ فتره بان يعني الهدف الهدف الاساسي من العمليه العسكريه الخاصه في 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 اوكرانيا هي واضحه جيدا يعني نقل يعني اوكرانيا الي مستوى اخر وهو اولا يعني القضاء علي النازيه النازيه الجديدة المتمثلة يعني بالنخب السياسية الحاكمة في كييف واضعاف يعني وانهاك يعني الآلة العسكرية التي توظف من قبل من قبل الغرب لتمرير المصالح المصالح الجيو استراتيجية الامريكية، فعند الوصول يعني جزئيا الى تحقيق هذه الاهداف ما لا شك فيه يعني ستتوقف كل هذه الاعمال الارهابية ويمكن يعني ان نبدا يعني مرحله مرحله جديده اكثر امام امانا مما نراه يعني في المرحله الحاليه.
2: نعم ايضا هناك لوردات بريطانيين دكتور قالوا بان شبه جزيره القرم روسيه وينبغي على نظام كييف ان يسلم بهذا الموضوع. هل هذا ربما اعتراف غربي بان الشرط التي تضعه كييف باستعاده الجزيره هو امر اصبح من فعل الماضي ومستحيل التفاوض عليه وهناك يعني هذا الشرط يسقط من التفاوض.
3: فيما يتعلق يعني بوضعيه شبه جزيره القرم يعني الموضوع هو منتهي بالنسبه لروسيا ومنذ عام يعني 2014 لكن يعني انا انا اشكك بالاعتراف الرسمي الغربي يعني ب روسية شبه جزيرة القرم لأنها يعني تعتبر الأداء التي يحاول يعني يحاول الغرب يعني الجماعي توظيفها واستخدامها ضد ضد روسيا فلذلك يعني لا أعتقد أنها ممكن أن تكون يعني لدى يعني هناك اعتراف لكن مادة يعني شبه جزيرة القرم هي ستكون مما لا شك فيه يعني جزءًا لا يتجزأ من التفاوضات يعني القادمه، وهنا يمكن يعني ان نرجع بالذاكره الى مفاوضات يعني اسطنبول الثانيه بعد بعد مينسك ما كانت احد المطالب يعني والتي تقريبا اقرت بها كييف وهي الاعتراف يعني بروسيه شبه جزيره القرم، لكن راينا بعدها يعني بعدها بيوم توجه باريس جونسون الى الى كييف و اغلق يعني باب المفاوضات بالكامل ومن بعدها بدانا نستمع الي مفهوم يعني الحدود حدود اوكرانيا في عام 1991، فالمسأله هي يعني سياسيه واستبعد ان يعني الغرب يمكن ان يقدم على مثل هذه الحركه باعتراف يعني بالاعتراف بان شبه جزيره القرم هي روسيه، لكن يعني بالمفهوم المجتمع بالمفهوم الثقافي، بالواقع السياسي، هي طبعا يعني روسيه ولا احد يعني بإمكانه التشكيك بهذه بهذه المسأله. لكن يعني اللعب والمناورات يعني السياسيه ستبقى يعني لمدى طويل وهناك الكثير من يعني المشاهد او الخبرات يعني التاريخيه بهذا بهذا الصدد يعني من مناطق معترف فيها أو غير
1: معترف فيها طيب دكتور عمار في آخر تصريح لوزير الدفاع الروسي سيرجي شيجو يعني يقول القوات الروسية دمرت تقريبا جميع دبابات ليوبارد 16 التي سلمتها بولندا والبرتغال إلى كييف طيب معروف أن هذه الأسلحة الغربية مصيرها الدمار ولن تغير في مسار الميدان برأيك لماذا ستواصل هذه الدول إمداد أوكرانيا بسلاح ما الهدف من ذلك برأيك
3: باعتقادي المساله هي مرتبطه يعني اولا بالقرار السياسي الامريكي وهو مد امد الازمه وزياده يعني توريط اوروبا بالدعم يعني المادي والدعم بالسلاح لاوكرانيا. المشهد يعني امامنا هو ليس مشهدا عسكريا بل هو يعني مشهدا جيوسياسيا بامتياز. فلذلك حتى اذا نظرنا يعني الى مساله تسليح اوكرانيا بانها كيف نمت يعني تدريجيا من الكم والنوع. هذا يعني دليل على ارتباك المنظومة الغربية وعدم يعني كفايتها بالتعاطي مع هذه يعني مع هذه العمليه، العمليه التسليحيه، لكن الهدف يعني يبقى هو سياسي وليس عسكري، يعني يعلم بانه مساله الحسم العسكري بالنسبه لاوكرانيا وانتصار اوكرانيا عسكريا على روسيا هذه يعتبر ضرب يعني من من الخيال، لكن يعني الاستمرار بهذه العمليه والترويج له اعلاميا هذا يعتبر لديهم في المرحله الحاليه هدف استراتيجي فلذلك نري ان التسليح وقبل يعني عمليه الامداد هناك فتره زمنيه للترويج الاعلامي والتضخيم يعني الاعلامي بان هناك سيكون يعني فارق علي الارض وهذا ايضا لإعطاء المبررات للمجتمعات يعني الغربيه والتي بدات الاصوات بها تتعالى يعني بوقف امداد اوكرانيا بالسلاح بان هناك عمليه مقاومه باننا لا زلنا يعني مصرون على مساله النصر العسكري لاوكرانيا، لكن الهدف الاستراتيجي الاساسي لديهم هو عدم اعطاء روسيا النصر الاستراتيجي، والنصر الاستراتيجي هنا ليس بالمفهوم العسكري لكن يعني عدم اعطاء روسيا مجالا لتحقيق يعني الأهداف الأساسية من العملية العسكرية وفرض معادلة إقليمية دولية أمنية جديدة في المنطقة
2: نعم يعني دكتور أيضا بالنسبة لزاباروجيا هناك اليوم تحضير لهجمات على زاباروجيا وليس فقط عليها أيضا على المحطة النووية في كورسك يعني هناك معلومات تفيد بأنه قبل قمة الناتو المزعم المزمع عقدها تنوي أوكرانيا إجراء استفزازات في كورسك وفي زبروجيا برأيك هل هذا اليوم ممكن في ظل ما يحدث في الميدان وتصريحات وزير الدفاع شيقو بأن التقدم الروسي واضح في تلك المناطق
3: باعتقادي من الممكن جدا وهذه الاستفزازات قد تم لها التحضير يعني في السابق ورأينا ما شابه يعني آه هذه الاستفزازات من عمليات يعني تخريبيه وقصف ايضا يعني آه للوقود النووي في محطه آه مخازن يعني الوقود النووي في محطه زاباروجيا في آه في السابق، المساله يعني مرتبطه فيما يتعلق في المحطات النوويه آه باخراج او صياغه جديده يعني لمصطلح النووي والهدف منه يعني آه وضع روسيا في هذه يعني في هذه المربعات او نقول المربعات النووية وان العالم اليوم يعني على شفا الحرب النووية فلذلك يجب دعم اوكرانيا من جديد او حتى التدخل يعني ال المباشر، هناك ازمه يعني ازمه واضحه في الداخل الغربي ايضا يعني فيما يتعلق في موقع يعني كييفو الذي نسمع اليوم يعني الكثير هناك من التصريحات الغربيه بالذات عن يعني التفكير باعاده النظر في مساله التسليح او التوجه يعني الى الحل السياسي بما انه الهجوم المضاد يعني لم يؤتي ثماره فاذا لنتوجه للحل السياسي وهنا تقديم تنازلات هذه مسألة التنازلات صعبة جدا على كيف وأيضا على الطرف الأمريكي، فلذلك التوظيفات يعني الاستفزازية من خلال يعني استهداف هذه المحطات والمقصود بها يعني إحياء من جديد العامل النووي في الإعلام الدولي ممكن يعني أن نرى مثل هذه الاستفزازات ومرة أخرى أقولها كلها يعني كل هذا يأتي في عدم يعني وجود الحل السياسي أو حتى التوجه إلى طاولة المفاوضات من قبل الولايات المتحدة
1: طيب بعد سؤال أخير دكتور عمار يعني القائم بأعمال حاكم منطقة زباروجيا يعني تم تصديقا على كلامكم أن القوات الأوكرانية فقدت وفق تقديرات تمهيدية أكثر من 20 ألف عسكري في اتجاه زباروجيا منذ بداية هجومها المضاد يعني يدفعون بالجنود إلى التهلكة وهم يعرفون جيدا أنه ليس هناك أي نجاح سوى يريدون تقديم تقرير للغرب عن نجاحاتهم يعني كيف تعلق على ذلك
3: نعم سيد الكريم يعني واذا راينا هذا الهجوم يعني المضاد روج له يعني قبل اشهر اعلاميا اه وايضا دعم عسكريا وعول عليه سياسيا فهذه يعني هنا تكمن يعني معضله اخرى اه اما التوقف او اعلان يعني الهزيمه وهذه المساله يعني نراها شبه مستحيله بالنسبه بالنسبه لهم لكن يعني يجب الاستمرار ان لم يكن يعني بالطريقه العسكريه او حتى يعني بالعسكريه اليوم هذا الوقود يعني الاوكراني هو يدفع من جميع الاطراف فقط لاستمرار لاستمرار مفهوم او مصطلح المقاومه وان هناك بين قوسين هناك نتائج ملموسه علي الارض نعم توافق يعني مع طرحكم بان من المحتمل يعني ان نري بعض يعني النتائج لكييف في في قمه الناتو، لكن يعني مع عدم وجود او بروز اليوم حتى البراجماتيه يعني الاوروبيه نرى الانصياع الكامل يعني للولايات المتحده، الولايات المتحده ينقذها يعني نوعا ما تداعيات هذا الصراع بعدها الجغرافي، مع العلم التداعيات الاقتصاديه هي تمسها ايضا مباشره، لكن الاستقطابات في الداخل الامريكي في الداخل الاوروبي هو ما يعيق يعني اليوم الحديث عن مسار سياسي مسار هناك استراتيجيه امريكيه وليست يعني غربيه بالاستمرار بهذه العمليات العسكريه وعدم اعطاء يعني فرصه للنجاح لروسيا، فنرى يعني هذا المد بما وانا اطلق عليه يعني هذا ليس هجوم مضاد لكنه هجوم انتحاري، لكن من الذي يعني اليوم يقوم بهذه العمليات؟ للاسف الشديد نقول نقولها الشعب الاوكراني القوات الاوكرانيه التي وظفت سياسيا وعسكريا كاداه ضغط من قبل الولايات المتحده على
1: روسيا. نعم كما قلت يعني هجوم انتحاري ويائس مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والتنبؤ السياسي دكتور عمار قناك كنت معنا من شبه جزيرة القرم شكرا جزيلا لك دكتور عمار
3: شكرا شكرا لكم
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وإلى ملفنا التالي حيث أفاد موقع عبري بأن إسرائيل أبلغت واشنطن بعملياتها العسكرية في جنين شمالي الضفة الغربية من دون تحديد توقيت هذه العملية
1: وتشن القوات الإسرائيلية عملية عسكرية على مخيم جنين بمؤازرة قرابة 150 أرية عسكرية وبدعم من الطيران الحربي الذي شن نحو 15 غارة حتى الآن
2: وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع حصيلة القتل الفلسطينيين خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين إلى خمسة وإصابة سبعة وعشرين آخرين سبعة منهم بحالة خطيرة في الوقت
1: نفسه يستعد جهاز الأمن الإسرائيلي لرد فعل محتمل من قبل الفصائل الفلسطينية في غزة ولبنان وتضامنا مع مخيم جنين للاجئين
2: حول هذا الموضوع قال نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني والقيادي في الجبهه الديمقراطيه لتحرير فلسطين علي فيصل لسبوتنيك.
4: واضح تماما ان هذا العدوان الاسرائيلي والاجتياح المتجدد لمدينه جنين ومخيمها انما باتت تنذر ب تنفيذ مخطط الحكومه الاسرائيليه حكومه المستوطنين الهادفه الى كسر اراده المقاومه وتصفيه التحركات الشعبيه الفلسطينيه من اجل تنفيذ مخطط الضم والاستيطان للضفه الفلسطينيه للكيان الصهيوني. هو بمثابه حرب على الشعب الفلسطيني وحقوقه من بوابه مدينه جنين ومخيمها الذي يواجه ببساله هذه الحرب ويواجه هذا المخطط العدواني الاسرائيلي. الاعتداءات المتكرره التي تشنها اسرائيل والمتنقله من من مدينه والى مخيم الى بلده باتت تتطلب ردا فلسطينيا مختلفا عن السابق لان هذا العدوان ما كان ليحصل لولا التغطيه الامريكيه والغربيه المتماديه ولولا الصمت الدولي والانحياز السافر لهذا العدوان الإسرائيلي وضعف التدخل الدولي لوقت مثل هكذا جرائم حرب موصوفة ولمثل هكذا مجازر ترتكب جهارا نهارا وفي تحدي للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية شعبنا الفلسطيني في عموم الضفة الفلسطينية وفي كل أماكن تواجده يقف صفا واحدا في مواجهه هذه السياسه وهذه المخططات ويصعد من اعمال المواجهه والمقاومه الشعبيه والمسلحه لهذه الجرائم المتكرره في الضفه الفلسطينيه واخذ قراره الحاسم باسقاط مخطط الضم والترحيل والتهجير الاسرائيلي، مخطط التنكر للوجود الفلسطيني ووجود الشعب الفلسطيني ولوجود فلسطين على الخارطه السياسيه، وايضا التنكر الكامل والعمل الدؤوب من اجل تصفيه الحقوق الوطنيه الفلسطينيه وخاصه حقه في تقرير مصيره واقامه دولته الفلسطينيه المستقله بعاصمه القدس. وحق عودة اللاجئين إلى جهة المخطط أصبح واضحا والمواجهة الشاملة هي الرد على هذا المخصص
1: وعند لالة إبلاغ إسرائيل للولايات المتحدة بعمليتها العسكرية يقول فيصل
4: تماما هذا الموقف الأمريكي ليس بجديد الولايات المتحدة الأمريكية هي راية أمن هذا الكيان. وهي راعيه كل اشكال العدوان وهي التي تحبي هذا العدوان في المؤسسات الدوليه خاصه في مجلس الامن والامم المتحده وتمنع كل المؤسسات الدوليه العامله في حقل حقوق الانسان وفي مواجهه الجرائم والتمييز العنصري من اتخاذ اجراءات رادعه بحق دوله اسرائيل. فلذلك السياسة الأمريكية هي التي تغطي هذا العدوان هي التي تدعم هذا العدوان هي التي تدعم دولة إسرائيل وهي التي تفتح أمامها أبواب التطبيع العربي على مصراعيها وتضعه في الأولوية ولذلك نحن في هذا ندعو إلى مواجهة شاملة للسياسة الأمريكية الشرق الأوسط التي تستهدف بناء حلف أمني إقليمي قاعدته إسرائيل وبتغطية من المطبعين العرب في هذا السياق تماما القول الأمريكي واضح تماما ويكشف عن دعمه ورعايته لهذه الجرائم نحن نقول في مواجهة هذه السياسة ينبغي أن نعتمد على أنفسنا وان نجمع كل عناصر القوه الكامنه فينا وان ننهي الانقسام الفلسطيني ونستعيد الوحده الوطنيه على خيار المقاومه الشعبيه وتطبيق قرارات المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي التي اكدت الغاء كافه الالتزامات والاتفاقات بين منظمه التحرير والسلطه الفلسطينيه ودوله اسرائيل بما فيها الكروج من مسار اوسلو والتنسيق الامني واتفاق باريس الاقتصادي وسحب الاعتراف بدوله اسرائيل ومقاطعتها اقتصاديا ومحاكمتها دوليا على جرائم الحرب التي ترتكبها بحق شعبنا وتدويل الحقوق الفلسطينيه بالاعتراف بدوله فلسطين كامله العضويه في الامم المتحده وتدويل قضيه الاسرى باعتبارهم رجال مقاومه آه وفوارد حرية يواجهون احتلالا آه غاصبا ولذلك نحن آه ندعو إلى الخروج من دائرة الرهان على التدخل الأمريكي والسياسة الأمريكية لأنها تكشف نفسها بهذه التصريحات عن أنها غطت هذا العدوان وتغطي هذه الجرائم وتغطي الاستيطان الإسرائيلي وسياسة الضم الإسرائيلية آه وتغطي سياسة تصفية الحقوق الفلسطينية للشعب والتنذكر الشعب الفلسطيني ووجوده والتنكر لكل قرارات الشرعية الدولية
2: وعن إمكانية حصول رد فعل عسكري تضامني مع مخيم جنين من قبل لبنان وغزة يقول فيصل
4: بالتأكيد نحن ندعو الشعب الفلسطيني والشعب الفلسطيني بمسؤوليته الوطنية سيمنع أي استفراد بمخيم جنين ومدينه جنين كما منع الاستفراد بمدينه القدس ومنع الاستفراد بقطاع غزه وبالتالي كل مكوناته ستكون في ميدان المواجهه وغرفه العمليات المشتركه اصدرت بيانا وضعت نفسها بحاله جهوزيه كامله لمواجهه هذا المخطط العدواني وايضا كل مكونات الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عن 48 في عظم عموم الضفة وفي كل مناطق اللجوء والشتات متحفز لدعم مخيم جنين ودعم مدينة جنين باعتبارها تواجه المخطط الصهيوني الذي يستهدف كل الشعب الفلسطيني ويستهدف كل مكونات الشعب الفلسطيني ويستهدف التنكر لوجود هذا الشعب ولمقاومته ولحقوقه و. ايضا لكامل نضاله الفلسطيني في مواجهه هذا المشروع الصهيوني نعم الجميع في جهوزيه كامله لمواجهه هذا العدوان ومواجهه هذه السياسه لحكومه التطرف اليميني الفاشيه والنزيه حكومه المستوطنين المستوطقين حكومه المحارق والمجازر الموصوفه تحت مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي ندعوه للتحرك لكننا لا نراهن عليه ولا في اي لحظه من اللحظات نراهن على وحده شعبنا على مقاومه شعبنا على تحركه في كل اماكن تواجده وهو لن يسمح بالاستفراد بمدينه جنين وبمخيمها مخيمها ولا بالضفه الفلسطينيه المحتله ولا بمدينه
1: وعن ماهيه رد فعل الغرب على افعال اسرائيل هذه يقول فيصل
4: الحقيقه اعتدنا على موقف الغرب الذي ايضا ينحاز لدوله اسرائيل ويحمي عدوان دوله اسرائيل وهو الذي اسهم في انشائها على انقاض دوله فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني ربما خرج البعض من هنا ومن هناك في تصريحات لكن عليك أن ترى أن رئيسة المفوضية الاتحاد الأوروبي هي التي تقول وغيرها من المجتمع الغربي يقول أن إسرائيل في حالة دفاع عن النفس وهذا تغطية للعدوان الإسرائيلي رغم ذلك ندعوهم لموقف سليم ينسجم الشرعيه الدولية وينسجم وما يتحدثون عنه في منطوق الديمقراطيه وحقوق الانسان لكننا لا نراهن عليهم هم الذين رعوا قيام دوله اسرائيل وهم الذين يغطون جرائمها ويمنعون محاكمتها في المحافل الدوليه وايضا في محكمه الجنايات الدوليه واذا كان هناك من موقف جاد فعليهم ان ياخذوا سياسه سليمه ب عن جريمتهم التي ارتكبوها بحق شعبنا منذ وعد بالفور حتى هذه اللحظه بالاعتراف بدوله فلسطين على الاراضي المحتله بعدوان وستين بعاصمه القدس وحق عوده اللاجئين الى ديارهم وايضا وقف هذه الاعتداءات الاسرائيليه بالضغط على حكومه الاحتلال الاسرائيلي أقول لك هم منحازون لا نراهن عليهم لكن نحملهم مسؤولية هذا العدوان ونحملهم مسؤولية وجود هذا الكيان ونحملهم مسؤولية عدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية ونحملهم مسؤولية عدم محاكمة إسرائيل على جرائم الحرب التي ترتكب بحق شعبنا وحق شعوب أمتنا العربية وحق أحرار العالم وبحق الامن والاستقرار على المستوى الدولي وعلى مستوى المنطقه وبالتالي نحن رهاننا على مقاومتنا على وحده شعبنا على احرار المقاومه في المنطقه العربيه وفي الاقليم وعلى وايضا دعم القوى الصديقه وخاصه روسيا والصين ودول البريكس ودول امريكا اللاتينيه وكل حر في هذا العالم. ورهاننا ايضا ان نستثمر هذه التوازنات الدوليه الناشئه التي تشي بان امريكا ليست هي الحاكم للنظام العالم الجديد انما هناك عالم جديد يتشكل بفعل صمود ومواجهه روسيا للحلف الاطلسي وايضا مواجهه الصين في هذا السياق لمحاوله التفرد الامريكي
2: وعن الرد الفعل العربي يقول فيصل دائما
4: الموقف الرسمي العربي يقدم بيانات داعمه للشعب الفلسطيني لكن لا يطبق أيا من مضمون هذه القرارات وبالتالي هذه السياسه لم تعد كافيه اطلاقا نحن نريد دعما حقيقيا رسميا عربيا في المحافل الدوليه يضغط على امريكا وعلى الولايات المتحده وعلى اسرائيل لوقف هذه الاعتداءات ومحاكمه اسرائيل على جرائمها وتطبيق قرارات الشرعيه الدوليه وايضا ندعو النظام الرسمي العربي لاقفال الباب امام سياسه التطبيع مع هذا الاحتلال الاسرائيلي الذي يرتكب الجرائم لان التطبيع يغطي على هذه الجرائم وبنفس القدر ندعو النظام الرسمي العربي لتقديم كل اشكال الدعم السياسي والدبلوماسي والأدي لنضال ومقاومة شعبنا الفلسطيني لكن أقول لك بصريح العبارة رهاننا على الشعوب العربية وعلى حركة الشعوب العربية في مواجهة هذا الاحتلال وفي مواجهة التطبيع وفي مناهضة هذا الاحتلال ورهاننا على قوى المقاومة في لبنان وعلى صمود سوريا وأيضا دعم ايران وايضا دعم الدول الشقيقه في امريكا اللاتينيه وايضا في التوازنات الدوليه الناشئه دور روسيا والصين ودول البريك وتقدم قوى التحرر على الصعيد العالمي قوى المقاطعه الاقتصاديه وحركات البي دي اس وايضا قوى الدعم لنضال شعبنا وكفاحه وبالرهان الرئيسي ايضا على صمود شعبنا والملاحم التي يسطرها في مواجهه هذا الاحتلال لاسقاط هذا المخطط الواضح المعالم الذي يريد ان يشطب فلسطين على الخارطه السياسيه وان يشطب وجود الشعب الفلسطيني وان يشطب الحقوق الوطنيه الفلسطينيه خاصه حقه في تقرير المصير واقامه دولته الفلسطينيه المستقله وحقه في العوده وأقول لك أن أكثر الطرق لتحقيق هذا الحقوق هو المقاومة الفلسطينية بكافة أشكالها الشعبية والمسلحة والقانونية والاقتصادية والدبلوماسية التي توصلنا لإنهاء هذا الاحتلال وسياسة الفاشية النازية الجديدة في دولة إسرائيل وفي حكومة التطرف والمستوطنين
2: استمعنا إلى مداخلة نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني والقيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل.
0: تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وإلى فرنسا حيث قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الشرطة الفرنسية طلبت من إسرائيل مساعدتها في مواجهة الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة باريس ومدن أخرى في البلاد عقب مقتل شاب من أصول جزائرية
2: ولا تزال تداعيات تظاهرات الغضب في فرنسا مستمرة على الرغم من محاولات الشرطة تغيير الوقائع على الأرض إلى أن مساحة الفوضى تتسع لتصل شظاياها دولاً أوروبية أخرى كبلجيكا وسويسرا ما يؤشر على أن فتيل الغضب من الممكن أن يتسع رافضاً سياسة العنصرية الملازمة للحكومات الأوروبية
1: وللتعليق على هذا الموضوع لكم ما يقوله لبرنامجنا الخبير في الشأن الأوروبي نزار الجليدي
5: في البدء معقول جدا بان كل شراره تنطلق بالحد الاقصى ثم تتنازل من حيث الاعداد وتنازل من حيث الشراره وهذا ما هو ملاحظ الان عدد الايقافات اقل ولكن العسكر اكثر فرنسا اختارت لهذه المرحله الصعبه جدا اختارت عصا البوليس واختارت التوجه الامني الى حد هذا اللحظه مقابل ذلك وجد عنصر لم يكن له في الحسبان في الدوائر الفرنسيه ضيقه والدوائر الاداريه هناك مشكلتان مهمتان هناك مشكله القطيعة بين السلطه ممثله في رجال امداد القانون الشرطه وبين الشباب اعمارهم الذي الامر الذي اصبح محير جدا اعمارهم من 14 الى 17 سنه كل الايقافات محيره ومحيره جدا باعتبار ان هؤلاء ليس في ليسوا في تشكيل سياسي ولا تنظيم نقابي ولا تنظيم شبابي ولا 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 جمعياتي ما معناه بان هناك مشكل في فرنسا مشكل قطيعه تواصل بين هرمين بين القاعده الشعبيه وبين السلطه هذا واحد، ثانيا هناك اليوم معركه سياسيه في فرنسا، الجميع ياخذ من هذه المرحله الصعبه ياخذ منها المركبه دي المركبه العقيقة والسفينه لاطلاق رصاصات الرحمه على الاخر، اليوم معركه بين اقصى اليمين واقصى اليسار بين من يذهب الى تشخيص المشكله فقط في المهاجرين وبين من يذهب الى تشخيص المشكله في الشان السياسي، والواقع بين هذه المشكلات كلها ان هناك اليوم نظام عنيف هناك اليوم نظام مجتمعي عنيف مشت... قيمي عنيف اضحى في الشارع عنف كبير جدا ليس له مبرر من الطرفان. الاحتجاجات الحقيقيه ما زالت لم يصل صداها ولم ترى النور ولم ترى النتائج. عصا البوليس ليست الحل مهما كان الظروف حتى وان كان انيا هناك امتياز او هناك نجاح امني ولكن في مقابل ذلك هناك عمليات اصبحت نوعيه واصبحت تدل على ان هشاشه الـ 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 هشاشه الـ الوضع الفرنسي اصبحت
2: علنيه للجميع وبخصوص لجوء الشرطه الفرنسيه الى اسرائيل يقول الجليدي ربما هي هي حجه الذي لا يملك حجه يعني الدرمانا
5: وزير الداخليه الفرنسي يبدو انه ذاهب في فكره ممركز ممركز المنوال الشرطه الفرنسيه وبذلك هو اتجه الى اكثر مثال عنيف من الشرطه في العالم وهي الشرطه الاسرائيليه او الدرك الاسرائيلي الذي يمارس كل ما يسمى بحرب الشارع ويمارس كل انواع الهرسله وانواع العنف على اي محتج او اي طالب حق ودليل على ذلك بان رصيد الرصيد الحقوقي والرصيد الرصيد الاجرامي ضد البشر لدى اسرائيل معروف وعلني للجميع اعتقد هذه الخطوه هي اكثر خطوه تصعيديه وربما ستزيد من طفره قد من طفره الاحتجاجات ستزيد من العنف هذه الاختيارات السيئه فقدت لوخثي جدا وانه مذهب الى لا مذهب له فرنسا الحقوقيه جدا فرنسا التي كانت وكانت دائما مثال لحقوق الانسان يبدو انها كشفت القناع الاخر انها تذهب الى التعاون مع اكثر الانظمه قمعا
1: وعن التخوف من ان يتطور المشهد الفرنسي لحرب اهليه يقول جليدي
5: أن يتطور الأمر إلى عمق متبادل حركة حركة بد وجذر نعم أن يتبادل إلى أقصى درجات العمق نعم ولكن أن يذهب إلى حرب ألي أعتقد أن هذا من باب المبالغة السياسية ومن باب الاستعمال والاستهلاك السياسي أعتقد أن دولة في فرنسا بعمقها التي ما زال على الأقل فيها فيها خارطة أو طبقة ما زالت تفكر بجدية ولها مشاريع واضحة أن تترك الأمور تذهب إلى هذا الحد أعتقد إذا وصلت الأمور إلى عمق كبير فإنه الأجدر أن يقع اقتطاع أصل المشكل أصل المشكل هو الفكر ال ال الفكر ضربنا وزير الداخلية أعتقد أنه هناك دائما آخر تطبب الكي والكي في اعتقادي هو إلغاء هذا التوجه الأمني أعتقد أن فرنسا قادرة على أن تنجو من سباق حرب أهلية ولكن على فرنسا أن يكون لها مراجعات كبيرة في عديد البشاريع المجتمعية
2: وعن التخوف من امتداد هذه الاحتجاجات لبلدان أوروبية أخرى أضاف الجليدي قيود.
5: طبعا نحن نعيش اليوم في عالم افتراضي كبير وجد كبير جدا عالم افتراضي لا حدود لها، المرشح ان تذهب هذه الاحتجاجات وهذه الشراره الى دول اوروبيه اخرى ولكن ليس بنفس الحده باعتبار لامران مهمان، اولا الكثافه السكانيه، ثانيا النمط الفرنسي هو ليس النمط الاوروبي، فرنسا لها خارطه ديموغرافيه متنوعه متشابكه معقده وفرنسا تقريبا الدوله الوحيده في اوروبا التي لها رصيد من الشباب في هذه الأعمار أكثر من كل الدول باعتبار أن هذه من مزايا الهجرة التي وفرت لفرنسا أجيال وأجيال لديمومتها ديموغرافيا وهي البلد الوحيد الذي يعاني أقل حدة في المشاكل الديموغرافيه مرشح أن تذهب هذه الاحتجاجات إلى دول أوروبية أخرى ولكن ليس مرشح بأن تكون بنفس الحدة نظرا لعديد الإحداثيات المتغيرة ولكن هذا منتظر في بعض الدول ورأينا أن حتى بعض الدول كانت لها اهتمام كبير اعلامي بهذا الامر وادخلت في مراجعات سريعه قبل ان تصلها الشراره.
1: كان معنا من باريس الخبير في الشان الاوروبي نزار الجديد
0: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود.
2: وأيضاً لدينا في بلا قيود ما كشفه جهاز الاستخبارات الروسية الخارجية عن أن أمريكا تستعد لتنفيذ عملية استفزاز باستخدام المواد الكيميائية السامة بهدف تعطيل عملية التطبيع العربي السوري
1: ونقل البيان الصادر عن جهاز الاستخبارات الروسية الخارجية عن مديره سيرجينا ريشكن تأكيده أن الأنجلوسكسون كما يفعلون عادةً يستعدون لدعم مكائدهم بحملة إعلامية قوية هدفها هو اظهار دول العالم العربي ان خيارهم المتمثل باستئناف حوار مع الرئيس السوري بشار الاسد كان خطأ استراتيجي، وان اولئك الذين لا يوافقون على هذا النهج مهددون بشكل مباشر بالعقوبات، مشيرا الى ان نائب قائد القياده المركزيه للجيش الامريكي جيمس ميلوي يقود انشطه داعش الارهابيه المحظوره في روسيا في جنوب سوريا وفي دمشق.
2: ولمناقشه هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق المحلل السياسي حسام طالب أهلا بك أستاذ حسام في برنامج بلا قيود أهلا وسهلا بكم تحياتي يعني الاستخبارات الروسية تكشف عن استفزازات جديدة في سوريا ما خطورة حصول المسلحين على صواريخ تحمل مواد سامة
6: يعني بداية دعم أمريكا للجماعات الإرهابية لم ليس جديد يعني الدعم كان خلال سنوات وخلال عقود هذا الامر اتى على لسان هيلاري كلينتون اتى على لسان ترامب عندما تحدث بشكل واضح ان اوباما وكلينتون هم من اسسوا تنظيم داعش الارهابي في سوريا اذا ما يختلف هو عمل طريقه القتل التي تمارسها امريكا عن طريق هذه الجماعات الارهابيه هي تدعمهم بالسلاح سلاح الجماعات الارهابيه في افريقيا في سوريا في افغانستان حتى كله كان امريكي حقيقه يعني هذا الامر لا يقبل على أحد لكن اليوم الطريقة, هذه الطريقة الإرهابية التي وصلت إلى أكبر حد من حدود الإرهاب ضد البشر اليوم عندما كان يهجم تنظيم داعش أو أي تنظيم إرهابي مدعوم من أمريكا على أي قرية أو مدينة ربما يستطيع البعض الهرب يستطيع البعض أن يذهب إلى أماكن آمنة يستطيع البعض الدفاع عن نفسه لكن اليوم عندما يكون هناك أسلحة جرثوميه، أسلحة كيميائية تستخدم بيد هذه التنظيمات الإرهابية التي تستخدمها و يعني من غير اي قيود ومن غير اي رادع، آه هذا الامر سيؤدي بالتاكيد الى آه يعني آه 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 اباده جماعيه بحق البشر وبحق السوريين كما كما قلنا يعني هذا يعني
2: وهو شرعنه للارهاب، يعني الارهاب لم يعد منحصر بتنظيم ما او بدوله ما، وانما اكبر دوله في العالم الولايات المتحده الامريكيه هي تشرعن بشكل شرعي آه آه يعني الارهاب
6: الامريكي الامريكي منذ دعم القاعده في افغانستان ضد الاتحاد السوفيتي وهي شرعنه الارهاب وبدات باستخدام الارهاب كاحد اهم اسلحتها واحد اهم الجيوش البديله لتدمير الدول، هذا الامر كما قلنا يعني حصل في في افغانستان في العراق في الكثير من في الكثير من المناطق، لكن اليوم لكن اليوم ما يحصل في في في, في سوريا هو يشكل إبادة جماعية للشعب السوري هو يشكل إبادة للمواطنين السوريين بعد عجز أمريكا عن تهجير كل الشعب السوري وكان هذا هدف من أهداف أمريكا اليوم يشرعون أسلحة كيميائية وأسلحة جرثومية لهذه الجماعات المسلحة ولا ننسى أن أمريكا لديها مختبرات بيولوجية في الكثير من الدول ومنها اوكرانيا كانت علي الحدود الروسية اذا امريكا تشرعن الاستخدام الجرثومي تشرعن اباده البشر اليوم الأمريكا وصلت يعني بعد ان ان بدات تتراجع قوتها ويتراجع نفوذها عالميا لصالح روسيا والصين، بدأت امريكا تريد ان تخرب العالم حقيقه، تريد ان تحقق يعني دمار شامل للعالم، هذا الامر يجب على المجتمع الدولي، يجب على الدول الكبيره، يجب على الجميع ان يضغط على امريكا باكبر وسائل الضغط كي توقف هذا هذه الاعمال الارهابيه، هذه الاعمال التي تؤدي إلى إبادة جماعية للبشر.
1: لكن أستاذ حسام ما خطورة تنفيذ مثل هذه الأعمال الإرهابية في سوريا حالياً؟ إنه الأوضاع تعود بشكل طبيعي، العلاقات العربية السورية تعاد يعني إلى طبيعتها، ما خطورة تنفيذ مثل هذا العمل حالياً؟
6: بالتأكيد سيدي الكريم عندما نتحدث عن أن سوريا اليوم بدأت يعني بدات في مراحل التعافي، بدانا بالخطوات الاولى للتعافي من ما حصل خلال 11 عام من ارهاب من تدمير امريكا بشكل واضح وبشكل صريح ترفض ان تعود سوريا الى طبيعتها، ان يعود الشعب السوري الى مدنه وبلداته، تريد الشعب السوري ان يبقى في المخيمات وان يبقى وسيله الضغط وان يبقى وان تبقى هذه المخيمات مفرخه للارهاب، الارهاب يعني اليوم اليوم هناك تجنيد في المخيمات هناك عناصر داعش في المخيمات يطلقون في البادية السورية او في العراق وبعضهم هناك تقارير اوروبية وليست روسية ولا سورية تتحدث عن داعش في في اوكرانيا وشاهدنا تنظيمات متطرفة الى جانب المتطرفين في 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 اوكرانيا، يعني هذا الامر بات واضح، لذلك هذا امر خطير جدا اذا وصلت هذه الاسلحه الى أو, او عندما تصل هذه الاسلحه الى الجماعات الارهابيه المتطرفه هذه الجماعات تنتشر في العالم كله هذه هذه الجماعات مستعده استخدام هذا السلاح بكل بكل اريحيه لا يوجد لديها رادع كما قلنا عندما اليوم اه 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 تعيد ليس
2: فقط رادع بل مدعومه من امريكا يعني ليس لم يكن لديها اه لم يبقى لديها رادع وانما مدعومه بشكل مباشر من الغرب من الولايات المتحده الامريكيه يعني
6: طبعا سيدتي اتحدث عن الرادع الاخلاقي يعني اليوم بالاضافة الى عدم وجود رادع اخلاقي لدى هذه التنظيمات الارهابية ايضا هناك دعم مباشر وحتى يعني حتى اعطاهم المواد واعطاهم التقنيات واعطاهم الصواريخ المحشوة بهذه المواد السامة يعني هذا الامر بالتأكيد سيؤثر على سوريا وسيؤثر على المنطقة وعلى العالم كما قلنا هذه الجماعات تنتشر في الكثير من دول العالم لذلك اليوم عندما رات امريكا ان عمليه اعاده سوريا الى طبيعتها الى حياتها الطبيعيه، اعاده السوريين الى حياتهم الطبيعيه، وعندما فشلت بالضغط على العرب بوقف عمليات يعني التطبيع مع سوريا او عوده العلاقات مع سوريا، عندما شاهدت ان الارهاب فشل بالاسلحه التقليديه التي كانت تقتل بالمدافع والصواريخ والمدرعات و كل ما كان يعني يقدم لهذه الجماعات عندما فشلوا بدات اليوم باستخدام الاسلحه الكيميائيه والجرثوميه لتحقق اكبر عدد من من القتلى من من الشهداء في بالشعب السوري.
2: تعيد الازمه الى بدايتها يعني.
6: تحاول من خلال المواد الجرسومية صدقتي سيدتي ان تعيد الازمه وتعيد الحرب الى بدايتها، اخافه الشعب السوري، الشعب السوري اليوم بدا يشعر بالقليل، لا اتحدث يعني بشكل كبير، بالقليل اننا بدانا نخرج من الازمه، الشعب السوري يعيش حاله ضغط كبير خلال 12 عام من الحرب. اليوم بدأ الشعب السوري يتنفس الصعداء كما قلنا ولم يلمس هذا الامر بشكل مباشر على حياته اليومية لكن عندما تستخدم هذه المواد عندما يعود الشعب السوري ليشاهد مئات الضحايا آلاف الضحايا بالتأكيد هذا الامر سيعيد الأزمة إلى بدايتها سيعيد الوضع النفسي حتى يعيد الوضع يعني يعني بشكل عام الي بداياته من ان الحرب في سوريا مستمره ان الحرب في سوريا لم تنتهي بالعكس هي تأخذ مراحل متقدمه بالإجرام الأمريكي والإجرام الإرهابي الذي يمارس ضد الشعب السوري، هذا عامل يؤثر على الشعب السوري بشكل مباشر وعامل ضرر للشعب السوري بشكل مباشر، بالتأكيد الأسلحه الكيميائيه ستستخدم ضد الشعب السوري، يعني هذا واضح كما كان داعش يقتل السوريين، كما كانت نصرة وما زالت بدعم أمريكي وبدعم السي آي إي. واللقاءات مباشره بين سي اي إيه وبين وبين جبهه النصره يقتلون السوريين اليوم يقتلونهم بطريقه يعني يعني اكثر ترويعا وهي الاسلحه الجرثومية والاسلحه الكيميائيه
1: لكن للاسف الشديد استاذ حسام يعني لدى الولايات المتحده الامريكيه والغرب ماكينه اعلاميه ضخمه يعني يمكن ان يجعلون من الابيض اسود والاسود ابيض ويدخون اعلاميا يعني وكانهم هم يدافعون عن حقوق الانسان ويتهمون الغير باستخدام هذه المواد، يعني لابد من ايضا حمله اعلاميه ضخمه لشرح هذا الموقف، توافق على الراي؟
6: بالتاكيد سيدي الكريم، يعني لابد ان يكون للاعلام دور كبير في كشف وفضح الممارسات الامريكيه، هذا الامر حصل ايضا في, في 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 اوكرانيا، يعني عندما عندما اكثر من ثمان سنوات النازيين يقتلون بشعب دومباس ويقتلون بشعب لوغانس ثم تأتي امريكا وتقول ان يعني هذه الديمقراطيه، اذا يعني امر التضليل واضح. لديهم معامل بيولوجيه في اوكرانيا ثم يقولون ان روسيا تعتدي على اوكرانيا، رغم ان اوكرانيا تريد ان تحصل على قنبله نوويه. في سوريا يدعمون داعش ثم يتحدثون على انهم يريدون قتال داعش. بايدن من هوريشيما تحدث عن السلام، يعني هو هم من قتلوا اليابانيين، من القوا قنبله نوويه، تحدث عن السلام. وأن أمريكا تريد نشر السلام من هوروشيما بكل وقاحة إذا الوقاحة الأمريكية باتت واضحة الإعلام الأمريكي والإعلام الغربي بالتأكيد يحقق حملات لكن هذه الحملات سرعان ما يتبين أنهم كاذبين يعني لدينا وقائع كثيرة هم يستطيعون أن يخطفوا الأجواء الإعلامية لفترة معينة لكن في الحقيقة لدينا حقائق على الأرض الإعلام يصنع ولا يصنع الحقيقة الحقيقة يصنع الشعوب الحقيقه يصنعها اليوم السوريين الحقيقه يصنعها الروس في في اوكرانيا و يعني الجميع شاهد يعني يعني كل الحمله الاعلاميه ضد روسيا لكن في النهايه شاهدنا النازين كيف يقتلون الشعب الاوكراني حتى يعني او
2: وكل من لا يرفع السلاح في وجه روسيا سؤال اخير بما المختصر استاذ الكريم انه هدف ما يحدث اليوم في سوريا من استفزاز هو تعطيل عملية التطبيع العربي السوري هل تتوقع أن الدول العربية اليوم ستقف بجانب سوريا وأن الموضوع تغير يعني ستكون داعم لسوريا ضد هذه الهجمة الأمريكية
6: حقيقة سيدتي الدول العربية داعمة لسوريا حاليا لكن أمريكا من خلال هذه الممارسات تعرقل التقدم يعني كما يقال تضع العصي في الدواليب ال 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 الحل في سوريا سواء الحل السياسي او الحل على مستوى الحياه المعيشي الاستثمارات اعاده البناء اعاده البنيه التحتيه الدول العربيه جاهزه لكن كما قلنا هناك عراقيل امريكيه امريكا اليوم امريكا اليوم لم تعد تستطيع ان تؤثر بشكل كامل لكن تستطيع العرقله، يعني اليوم امريكا لم تستطع لم تعد تستطيع ان تغير سياسات دول لكن تستطيع ان تعرقل التقدم، ان تعرقل الحلول لفتره معينه، وهذا الامر يحصل في حتى اوكرانيا، في سوريا، في كل الاماكن، في اي منطقه في السودان، اليوم امريكا تعرقل الحل بين الدعم السريع وبين الجيش السوداني، تعرقل الحل في سوريا، اليوم سوريا منفتحه على الحل، روسيا قدمت كل الضمانات للمعارضه، يعني عندما تتحدث روسيا نتحدث عن في في اي مكان تعرقل الحلول تريد استمرار الحرب اليوم عندما عندما تهدأ الجبهه بين تايوان وبين الصين ترسل امريكا ب 440 مليار دولار اسلحه لتايوان دائما تحاول تسريع تسعير الصراعات تحاول هذه المنطقه سيدتي اتحدث بها اكثر من مره لدينا اليوم دول عظمى امريكا اقتصادها قائم على النزاعات والصراعات والاحتلال والسطو على ثروات الشعوب لدينا الاتحاد السوفيتي والصين اقتصادهم قائم على التنميه والمشاركه والتنميه المشتركه بين الدول لذلك يعني منهجين المنهج يعني روسيا والصين تسعى الى الربح وامريكا تسعى الى الربح امريكا تسعى من خلال القتل والصين وروسيا تسعى من خلال احياء النفس البشريه هذا 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 هو الواقع الذي نعيشه اليوم لذلك بالتاكيد امريكا تعرقل لكنها لم تعد تستطيع التاثير وتغيير منهاج سياسي لاي دولة
1: المحلل السياسي حسام طالب كنت معنا من دمشق شكرا جزيلا لك استاذ حسام شكرا لكم تحيات
0: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود
1: وإلى الملف السوداني حيث أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي مالك عقار لوكالة سبوتنيك أن السودان يرحب بدور روسيا في أي مفاوضات أو مبادرات تهدف إلى حل الأزمة في السودان مشيرا إلى أهمية الدور المتوقع من موسكو في هذا الصدد
2: حول هذا الموضوع قال الخبير العسكري الاستراتيجي السوداني أمين اسماعيل في حديث لسبوتنيك
7: العلاقات السودانية الروسية علاقات تاريخية قديمة متجذره ويمكن لروسيا أن تلعب دور كبير جدا في حل الأزمة السودانية أولا نسبة للعلاقات الأفغية والراسية التي تربطها بأطراف الصراع الدائرة الآن في السودان ثانيا روسيا تعتبر من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وبالتالي لديها قوة في التأثير على القرارات وعلى الخطط التي تصدر من المنظمة الدولية ومن المنظمات الإقليمية والغارية الأخرى ثالثا روسيا أيضا لديها علاقات مع دول الجوار السوداني والتي تؤثر في الصراع الذي يدور حاليا في السودان ولذلك تعتبر روسيا نموذج للوسيط الدولي والإغليمي الناجح والمقبول من أطراف الصراع في السودان وما زيارة السيد مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة إلى موسكو وإلا تتويجا لهذه العلاقات وطلب تدخل روسيا كوسيط في هذا الصراع
1: وعن ماهيه وهدف الزياره للمسؤول السوداني الى موسكو يقول اسماعيل الطلب
7: السوداني الان هو فقط في معالجه هذه الازمه وتحقيق السلام في السودان واصلا هنالك اتفاقيات عسكريه سابقه بين الجانبين بين روسيا والسودان ولا اعتقد انها تاثرت بما يحدث الان في السودان ولكن هذه الزياره خاصه فقط ببنود محدده وهي تدخل روسيا كوسيط مقبول لاحلال السلام السودان، أيضا تقديم العون في المنظمات الإقليمية والدولية تجاه ما يجري الإعداد له تجاه السودان في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ السودان.
2: وعن مصير النزاع في السودان والشروط التي قد تنهيه، يقول إسماعيل
7: من الواضح انه طرفي الاتفاق يتحركان من عقيده مختلفه، القوات المسلحه ترى الدعم السريع واحده من القوات التي كانت تتبع لها وتمردت وبالتالي تم اصدار قرار بحل الدعم السريع. النظريه التي تتحرك بها القوات المسلحه هي اعاده دمج ما تبقى من الدعم السريع وبالتالي انهاء هذا الوجود الذي بدأ بخطأ من النظام السابق يجب أن يزول هذا الخطأ الآن الدعم السريع يرى أنه قوة تم تغنينه بقانون من المجلس الوطني السابق وبالتالي لا بد من وجود له وأنه يشارك في الانتقال الديمقراطي هذه النظرية صغتت الآن بالممارسات التي تمت أثناء هذا الصراع بالاعتداء على المواطنين ودورهم والمرافق الصحية والنعب والسلب الذي تم للمواطنين وللأسواق وتدمير البنية التحتية وبالتالي صغطت ورغة التوت الخاصة بالانتقال الديمقراطي أو حماية المواطن السوداني
1: وفيما إذا كانت كسرة التدخلات الخارجية في أزمة السودان تزيد الوضع تعقيدا يقول إسماعيل العلاقات
7: السودانية الروسية توحي بأن روسيا يمكن أن تلعب دور كبير خاصة وأن علاقة روسيا بقايد الدعم السريع الذي كان في زيارة لروسيا قبل عامين وبالتالي لديه علاقة ممتازة يمكن لروسيا أن تضغط لإنهاء هذا الصراع وبالتالي جلوس الطرفين لإكمال الملف العسكري الخاص بالدمج وأيضا روسيا وتركيا يشتركان لأنهما لديهما الرغبة في قامد علاقات اقتصادية وسياسية مع السودان الذي يتمتع بموقع جيوستراتيجي هام جدا يطل على البحر الأحمر بساحل طويل ولديه كثير من الموارد المعدنية التي يمكن الاستثمار فيها وأيضا هناك تنافس طبيعي ما بين روسيا وتركيا من جانب وبين الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الإقليمية الأخرى تجاه الموارد السودانية في تقديري السودان ينظر لروسيا كدولة كبرى شقيقة يمكن أن تساهم في إحلال السلام في السودان
2: وعن مدى نجاح روسيا في أن تكون وسيطا فاعلا في حل الأزمة يضيف إسماعيل
7: الازمه السودانيه هي ازمه داخليه تختص بتمرد قوه على القوات المسلحه السودانيه افضل المنصات لانهاء هذه الازمه والصراع هي المنصه الروسيه في تقديري لانها الاقرب افقيا للجانبين وراسيا وبالتالي وجودك دوله عظمى في مجلس الامن من الدول كامله العضويه وبالتالي تعتبر نموذج مثالي لحل هذه الازمه منبر جده بوساطه امريكيه السعودية حقيقة افتغر الى الخطة الواضحة عسكريا لانهاء هذا الصراع واعتمد على ايجاد فترات للهدنة وبالتالي لم يخاطب جذور المشكلة تم رفع المنبر جدة بواسطه الخارجية الامريكية وتحدثت السيدة مولدي ان خطة منبر جدة لا تتوافق مع الخطة الامريكية اذا هنالك خطة امريكيه لا بد ان يتعرف عليها السودان ويوافق عليها كوسيط مقبول وبالتالي يمكن ان تكون هناك منبرين بالتنسيق بينهما ولكن الآن في تغذير المنبر الروسي والتدخل الروسي هو العجدة في هذه المرحلة
1: كان معنا من السودان الخبير العسكري الاستراتيجي أمين إسماعيل وإلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود كنا معكم فيها أنا عماد فايلة
2: وأنا نغم كباس ولا تنسوا متابعة موقعنا الإلكتروني سبوتنيك أرابيك أي إي وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء لا تنسوا متابعينا ومستمعينا الاشتراك بقناة برنامج أرب بوينت بودكاست على يوتيوب وفيسبوك وبودكاست وتويتر وهذه القناة تقدم مجموعة منوعة من مواضيع السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى اللقاء